0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Cantata linda, abençoada, mensagem forte, mensagem de poder e força. É a mensagem da esperança, é tempo de esperança. Num tempo. E que o mundo tem vivido a desesperança. Nós paramos nessa noite para celebrar a esperança, a celebrar a esperança que é Jesus. E é preciso, no meio do caos, como foi cantado aqui, trazer a memória aquilo que nos dá esperança. Trazer a memória que o mesmo Deus que fez, começou a boa obra, ele é fiel para ir conosco até o fim trazer a memória de que Jesus está vivo, é por isso que nós comemoramos o Natal, Jesus, o nome de Jesus, em Mateus 12, 21 diz que a pronúncia do seu nome trará esperança, você pode dizer Jesus, fala mais mais assim, mais amor, Jesus, a pronúncia do seu nome trará esperança. Quantas vezes Jesus ia passando e alguém clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, se tu quiser, o Senhor pode me, me curar? E Jesus dizia, eu quero. Jesus, a pronúncia do seu nome nos traz esperança. Foi cantado aqui também, Emmanuel, Deus conosco está. É promessa dele. Eis que estou convosco. Todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nasceu, como foi cantado aqui no final, é Natal. Mas o Natal, ele só faz sentido se nós olharmos para a cruz. A cruz, ela só fará sentido se olharmos para o túmulo vazio. O túmulo vazio só fará sentido quando soubermos que Jesus, quando sabemos que Jesus está vivo dentro de nós. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E está vivo, voltará para buscar a sua igreja. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Essa é a nossa viva esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses 127 diz isso, Cristo em nós, a esperança da glória, vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui, podemos Senhor celebrar ao Senhor, honrar o teu nome, louvar o teu nome, bem dizer o teu nome, reconhecemos Senhor que tu és Deus em cima no céu e embaixo na terra, Reconhecemos que o sacrifício do teu filho Jesus Reconhecemos que o Senhor nos deu Nos deu o teu filho É o que diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que o o Senhor nos deu Que Ele nos deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna E nós, Senhor, celebramos nessa noite O nascimento de Jesus Mas não encerrou ali. Ele viveu, morreu, ressuscitou e está vivo aqui entre nós. Meu Deus, recebe a nossa adoração. Meu Deus, e agora que vamos meditar na Tua Palavra, completa a Tua mensagem nos nossos corações, que a mensagem já foi pregada aqui durante essa cantada. Mas há algo ainda que o Senhor quer falar conosco, fala comigo, fala através de mim, é que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. A história do Natal, ela é contada de várias formas, né? existem pessoas que contam a história de Papai Noel, né? mas nós cremos na história que está aqui, há uma história, há uma história, a Bíblia nos conta a história, a Bíblia é a revelação de Deus deixada para nós. A Bíblia é fechada como um livro qualquer, mas ela aberta, é Deus falando conosco. Às vezes as pessoas ficam pedindo, Deus fala conosco, fala conosco, fala comigo, fala comigo. Deus só faz assim, toma a Bíblia, abre aí e vai ler, porque a palavra já está aí. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é revelação de Deus para nós. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é a única narrativa da qual cada história, cada personagem aponta para além de si, para alguém maior. Ela aponta para uma única pessoa, que é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, aponta para a pessoa de Jesus. Em cada livro se fala de Jesus. No Novo Testamento, Nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem e João apresenta Jesus como filho de Deus. Dos quatro evangelhos, desses quatro que eu falei aqui, eu quero hoje narrar, ressaltar o livro de Marcos. Porque o livro de Marcos, ele foi escrito em forma de história, E é o que nós estamos falando aqui sobre a história. Ele foi escrito em forma de história. É o mais curto dos quatro evangelhos. Ele é conciso, ele é direto e ele é cronológico. Está na ordem certinha dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus. E ele começa, o livro de Marcos começa de uma forma incrível. É maravilhoso o primeiro versículo do livro de Marcos. E eu quero compartilhar com vocês... esse versículo, que é Marcos 1.1, mas ele é a segunda versão da palavra aplicada do Evangelho de Marcos na vida prática. Existe essa edição, que é a palavra aplicada do Evangelho de Marcos na vida prática. E ele nos diz assim, se você ler na sua Bíblia, você não vai encontrar desse jeito. Mas nesse Evangelho, nessa palavra aplicada, ele começa assim, aqui começa... A maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Eu amo esse versículo. Quem é meu aluno, quem já foi, sabe que eu amo história. Esses dias a gente conversando, ali na mesa do almoço, o pastor falou assim, a Viva tem tanta história que é só lançar um tema que ela vai ter uma história para contar. Eu amo história. E quando eu descobri esse versículo e vi Ele dizendo assim, aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus O primeiro versículo já avisa que a história é maravilhosa Ele já começou avisando, olha a história que você vai ver é maravilhosa É tipo assim, era uma vez, era uma vez uma história maravilhosa E a pergunta que fica é, por que que ela é maravilhosa? Por que essa história é maravilhosa? Eu quero apresentar para vocês três razões por que a história é maravilhosa, porque não é uma história qualquer, mas sim maravilhosa. Primeiro ponto. Ela é maravilhosa porque é a história de quem dividiu a história. Aqui começa a maravilhosa história de Jesus o Messias, o Filho de Deus, ela é maravilhosa, porque é a história de quem dividiu a história, quem dividiu a história foi Jesus, a história da humanidade, ela foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, Talvez alguns professores, algumas pessoas que ensinam possam até não acreditar em Deus, não acreditar na história de Jesus, mas quando vão ensinar a história, tem que dizer, não, isso aqui aconteceu antes de Cristo, isso aqui aconteceu depois de Cristo. Ele dividiu a história. É a história de quem dividiu a história e a humanidade reconhece esse feito de Jesus, essa história, ela é maravilhosa. A história da da humanidade foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E quando nós vemos a história de Jesus, você vai ver que ele não escreveu nenhum livro. Tem gente que, para deixar seus feitos marcados na terra, escreve uma biblioteca. Jesus não parou para escrever livro nenhum. Quem quis escreveu sobre ele. No Novo Testamento, a gente vê as histórias do Senhor, até no Antigo Testamento, as profecias que falavam sobre Jesus, mas Jesus não parou para escrever um livro para ficar famoso, para dividir a história, ele estava ocupado demais, servindo as pessoas, cumprindo a sua missão aqui na terra, porque em Marcos 1045 ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas para servir aos outros e dar a minha vida para salvar a muitos. Outra coisa, Jesus aqui nessa terra, ele não andou mais do que 300 quilômetros. Olha que história maravilhosa, a história de quem dividiu a história e não andou mais do que 300 quilômetros nessa terra. Ele impactou o mundo com a sua vida, por isso ele dividiu a história. Seus seguidores eram humildes, não tinha nenhum, como pode dizer assim, nenhum bambambam para seguir a Jesus e falar assim, ó, oh, aquele ali está seguindo ao Senhor Jesus. Não, os seguidores dele eram humildes. É a história de quem dividiu a história e não tinha nem onde reclinar a cabeça. A Bíblia nos fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. É a história de quem nasceu, morreu, ressuscitou e vive está no nosso meio. A história é maravilhosa porque é a história de quem dividiu a história. E ponto final. É antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então, Jesus dividiu a história da humanidade. Segundo, ela é maravilhosa porque é a história de quem mudou a história de muita gente e pode mudar a sua, como mudou a minha. O Messias, ele é o Redentor Prometido. Lá em Jó, nós vimos Jó clamando, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, eu sei que meu Redentor vive, Messias é o nosso Redentor prometido, aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, ele mudou a história de muita gente, ele teve um encontro com quatro com uns homens que eram simples pescadores de peixe. E ele convocou aqueles homens. A partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês serão os pescadores de homens. E a palavra nos conta que aonde aqueles homens chegavam, eles alvoroçavam o mundo eles foram aqueles, aqueles homens e mais os outros que se tornaram doze discípulos, por causa deles, dois mil e vinte anos depois, o Evangelho continua vivo, a palavra de Deus continua viva, porque aqueles homens foram transformados pelo poder do Senhor. Não é para isso que eu chamei vocês, eu tenho uma missão para vocês, a vida daqueles homens ele foi transformado de pescador de peixe para pescador de homens. Nós temos a história de quatro homens e um paralítico. Os homens, os amigos levaram aquele homem até Jesus. Havia dificuldade para chegar onde Jesus estava, subiram no telhado, abriram um buraco no telhado. Eu fico sempre quando eu penso nessa cena, eu fico imaginando Jesus falando, todo mundo olhando para cima assim. E o cara descendo, aleijado, paralítico. E Jesus pergunta, não pergunta para ele, Jesus fala para ele assim: os teus pecados estão perdoados. E houve um rebuliço interior, né? E Jesus sabia o que aqueles homens estavam pensando. Jesus falou assim: qual é mais fácil para vocês eu dizer, o pecado está perdoado ou levanta e anda? Toma o teu leite e anda. E além de perdoado, aquele homem levantou a cama dele e saiu correndo. Às vezes a gente só pensa naquele homem que foi curado, mas eu penso também nos quatro que ficaram lá em cima do telhado vendo tudo. Eles ficaram impactados com o poder de Deus. Quatro homens que tinham uma fé, mas não sabiam o que ia acontecer. E um paralítico. E essa história termina em quatro homens impactados e um corredor curado. O cara saiu correndo. Pegou a, a caminha dele. ó Eu fico imaginando que para entrar ninguém deu lugar para ele. Mas na hora dele sair, todo mundo abriu. Foi, assim, foi como uma, abrindo. E ele saiu carregando aquela maca. O encontro que Jesus teve com a mulher adúltera. Quanta dor, quanta aflição, quanto pecado numa uma pessoa só, prestes a morrer, humilhada. E aqueles homens levam aquela mulher até Jesus, eles queriam pegar Jesus, condenar Jesus de alguma forma e a única coisa que Jesus fala para aquela mulher, ninguém te condenou tão pouco eu vai. Não pegue mais. A história da vida daquela mulher, ela foi transformada. A história da minha vida foi transformada quando aos 14 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Foi transformada. há 42 anos, eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Mas ainda aos 14 anos, eu ainda tinha uma vida sem Jesus antes de Cristo. Depois Jesus entrou na minha vida. E é assim que Ele faz conosco. Ele divide a história da nossa vida. Ele transforma a história da nossa vida. Por isso que isso não é uma história qualquer. Em Isaías capítulo 9 diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor que muda a história. Aquele povo andava na região da sombra da morte mas resplandeceu a luz e assim é na nossa vida. O Messias é o único que muda o curso de nossas vidas e quer mudar e transformar a sua vida, hoje ainda, se você o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é uma história maravilhosa. Você sabe por que essa história é maravilhosa? Porque ela é eterna, ela é eterna. Ela começa aqui e vai continuar lá no céu. Lá no céu. Estaremos para sempre com o Senhor. Aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. É uma maravilhosa história porque é a história de quem era antes da história. Antes da história começar, ele já era o Filho de Deus já estava na história Antes mesmo dela começar Em João capítulo 1, versículos de 1 a 13 Diz assim No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez Em Gênesis 1, 26 o Senhor diz, façamos a, o homem a nossa imagem e semelhança. Na criação, ele estava junto. Essa história ela é maravilhosa porque ele era antes da história. Ele deu início à história. Ele é o senhor da história. Ele dará um ponto final na história. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que sempre será. É aquele que tem nas suas mãos o controle da história. Esta é a maravilhosa história de Jesus. Aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Divide a nossa história, muda a nossa história, tem controle da nossa história não é uma história qualquer, ela é real, a história é real, essa é a verdadeira história de Natal, Jesus nasceu, vivo está, Jesus a nossa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, é tempo de esperança, é nele que esperamos, nós não somos envergonhados na nossa esperança, o Senhor é conosco e se nessa noite você precisa que algo seja mudado na história da sua vida, não sei o que você está passando ou o que você precisa, quanta coisa que às vezes nós acordamos e pensamos, Deus eu preciso mudar isso, e talvez não esteja encontrando força ou talvez não esteja encontrando estratégia. Mas o nosso Deus está aqui. Ele é Deus que muda a história. Ele muda o curso das nossas vidas. Ele perdoa. Não há pecado que não possa ser perdoado. Agora, ele precisa ser confessado. Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ele perdoa, ele cura. Ele transforma, ele traz esperança ao abatido. Esse é o nosso Jesus. Essa é a verdadeira história do Natal. É uma maravilhosa história. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Eu fico imaginando quando o anjo apareceu para os pastores e falou assim, eis que vos trago nova de grande alegria, que na cidade de Belém vos nasceu. Jesus o Senhor, alegria daqueles homens por quem eles esperavam, eu quero dizer para você, você não precisa de esperar mais nada, ele está aqui, ele está aqui, ele ouve, ele responde, ele transforma, ele opera, ele traz vida e eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora, e colocar a sua mão no seu coração, e clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, você sabe qual que é a história da sua vida, você sabe no que você quer a intervenção da história do Senhor, do Senhor na sua história, eu não sei, mas o Senhor sabe, ele é o Deus que mudou a história, que dividiu a história. Que era antes da história, antes de você nascer, ele já sabia quem você era. Antes de você nascer, antes de quando você era ainda um informe, uma massa informe no ventre da sua mãe, tá lá no Salmo 139 diz isso. Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Não se intimide, nessa hora fale com o Senhor, fale com o seu amigo.